0: 日本でできるエンジニアの人がそのままここに来て、じゃあ活躍できるかって言ったらそうではなくて、でも逆に言うと、僕がものすごいできるエンジニアかっていうと、そうではないと思うんですよ。僕は多分アメリカの文化にうまく適用できたから、普通のエンジニアとして Facebook の中で普通に働くことができている。多分そのすごいエンジニアの人でも、国際人としてこう世界のスタンダードでこういうふうに働いているんだみたいなのを分かれば、すぐに活躍できると思います
1: 。そう話すのは。今回のストーリーの主人公、川鍋さんです彼は今、アメリカの Facebook でエンジニアとして活躍していますこんにちは、森まりのですベンチャーキャピタル KVP でアシスタントを担当していますロールモデルはエンジニアのキャリアストーリーを紹介しエンジニアとしてのキャリアプラン形成に役立つ情報を伝えるポッドキャストです今回は日本、ベルリン、アメリカと国際人として働くエンジニアのストーリーを紹介します彼はいかにして今のキャリアにたどり着きどのような環境で働いているのでしょうか
0: 川辺祐介です。今、ベイエリアでソフトエンジニアしてますで。現在は Facebook でデベロッパーインフラストラクチャーを作ってるチームにいます。今はカリフォルニアに住んでます。大学では物理学をやってて、大学の時に初めて交換留学でアメリカに行って、アメリカすげえなって思ったのがきっかけで、大学院でアメリカの大学院に来ました。その後に日本に帰ってきて、自宅開発みたいなのをやってたんですけど、それがあまりうまくいかずに就職しようってことになって、リクルートに入ったのが初めてのソフトエンジニアとしての、えー、なんだろフルタイムの仕事です。理科大だったんですけど、理科大の,その交換留学プログラムを使って1年間カリフォルニアに行けるっていうプログラムを見つけたんですね。あんまり大学自体が楽しくなかったので、これはちょっとなんか面白いことしたいなと思って何か探してたときに1年間留学を見つけて応募することにしました。カリフォルニアのサンタクルーズっていう場所に留学にした留学行ったんですねで。サンタクルーズってサーファーの街で、あの天気もすごいいし、そそもそも人々がすごいオープンで、すごいいい雰囲気だったんですよね。あ、ここに住もうって思っても、ここで、ここに住んでアメリカ人になりたいってなぜか思ったんですよね。そのバス出て、外見たらめっちゃ空が広かったから、あ、これいいなって感動したのが本当に今でも残ってます。今でもそ,うその年の記憶が本当に鮮明ですね。それぐらい衝撃残ってます
1: 。大学時代に留学したサンタクルーズに一目惚れ。ここで20代のうちににアメリカ人になるというう目標を掲げたそうです
0: ちょうど10年ぐらい前だったんであのソーシャルメディアが出てきたとかスタートアップが本当にこれからだみたいな時だったんですねそれを聞いてあそういうソフトエンジニアっていう職業があってで世界中いろんな人が集まっててすげえって思ってアメリカのソフトエンジニアリングっていうのはこういう感じなんだなっていうのに少し触れたのがそれが初めてだったんですね
1: 。アメリカへの憧れから大学卒業後はアメリカの大学院に入学して帰国リクルートへの入社が決まります
0: DNA とかサイバーとか楽天とかすっげえ受けたんですけどなんんと全て落ちたんで、すね拾ってくれたのがリクルートだったんですよでリクルートテクノロジーズに入り、そこで1年半ぐらい、モバイルアプリエンジニアとして仕事をして、その頃もずっとアメリカに行きたいとか、アメリカ人になりたいっていう気持ちは変わってなかったんで、ずっと勉強したいとか、どうやったらソフトエンジニアとして成長できるんだろうとかってことをずっと考えてて、でたまたま、ラングエイトが主催するライトニングトークに初めて行ったんですよ。でライトニングトークに初めて行って発表して、こういうすごいソフトウエンジニアが日本にもいるんだと思って、そこでコミュニティとのつながりがちょっとずつ生まれてきたんですね
1: 。その参加していたイベントをきっかけに、グノシーへ転職します。
0: フノシーではちょうど IP o する直前で iOS エンジニアが3人とかいてその中でみんな自由にやってて発信活動とかもすごいやってるしいろんな新しい技術を試すみたいなこともしてるしそういうできるエンジニアに囲まれながら自分もこう,あこうやってこういうことできなきゃいけないんだなとかって思いながらいろんなことをやらせてもらいましたフノシーにあの時いた人って本当にすごい人が多かったんですよねその今 DMM のシティをやってる松本さんとか、フィーランスでいろんな会社をサポートしてる人もいるし、グーグルに行った人もいるし日本で順
1: 調にキャリアを重ねる川鍋さん、しかし、アメリカで働きたいという思いは、日日に日に強くなっていきました
0: ただ、そ,その時日本市場で日本の会社ってことがすごい不満で。海外展開をしているような会社とかアメリカに戻りたいっていう気持ちとかがすごい強くてちょうどリクルーターの人に声をかけてもらって OK パンダに行くことになったんですね OK パンダは日本で英語のアプリを提供しているニューヨークの会社だったんですねで、僕のビザの関係上あのアメリカにすぐ行くことはできなかったのでコファウンダーの一人がいるベルリンに行こうってことになりました
1: こうしてアメリカ移住の第一歩を踏み出します
0: 一番最初に OK パンダで働き始めたときに、実はベルリンに行く前にちょっと東京で働いてて、チーム全員が東京に来て、ニューヨークにも行って、ヨーロッパで、彼らが全員東京に来て、一つの家に住んで、その時が本当に大変で、その働く時間が長いっていうのもそうなんですけど、コミュニケーションがものすごい密、一つの家にみんなで住み込みながら働くみたいな感じだったので、衝突することもあるし、覚えてるのは、他に iOS エンジニアが2人いたんですけど、彼らと議論をするときに自分の意見が全く言えないってことに気づいたんですよ。それはまず英語でちゃんと物事を伝えられないっていうのもあるし、もう一つはその日本人じゃない人に自分の意見を伝えるときの正しいストラクチャーみたいなのを知らなかったんですよね。それで相手も混乱してたし、俺も混乱してたし、違うと思ったら違うって言わなきゃいけないし、自分が欲しかったらそれを欲しいって言わなきゃいけない。黙ってるのは何も思ってないのと一緒っていうのが一番の大きな違いかもしれないですね。ベルリンで3人でチームを作り始めて、コワーキングスペース一緒に探したりとか、みんなでコワーキングスペースでハイアリングをしたり、とかしてチームを作っていって紆余曲折あり、最終的にはそのアメリカのビザを取得して、僕はアメリカに戻れることになりました
1: 。いよいよ長年思い描いていた。アメリカで働くという目標を叶えます<音楽>さらにこのタイミングで彼は三度目の転職も決断します
0: 僕はサンフランシスコで仕事探しを始めたんですね。その時に出会ったのがニーマラブスって会社でした。で、そこも20人ぐらいのスタートアップでグルテンのディテクターを作っている会社。レストランとかに行って食べ物の中にグルテンが入っているかどうかっていうのを調べる。で、それはグルテンアラジーとかシリアックディゼーズっていうそのグルテンに対するセンシティビティが高い人たち向けのデバイスを作っている会社でした。で、僕はそのそこのアプリ、iOS アプリを作るので入って、でその後 a アンドロイドアプリも作って、20人いたんですけど、ソフトウェアエンジニアとかは4、5人で、いわゆるベイエリアのスタートアップ、ハードウェアスタートアップみたいなことが経験できて、それはすごい面白かったですね
1: 。実は、これらの企業で働く傍ら、Facebook、の面接は数回チャレンジしていたのでした
0: インタビュープロセス、3段階あって、その人事のフォンスクリーニングがあって、その後テクニカルフォンスクリーニング、の電話面接があって、最後にオンサイトインタビューがあります。でそれは実際に現地に行ってやる面接のことで4時間ぐらい新しいインタ,インタビュアーが入ってきて入れ替わり立ち替わりこう話を聞いていくみたいなそんなスタイルですね。フォンスクリーニングしたときにあまりにこう現実離れすぎて俺本当にこれ Facebook とインタビューしてんのかなって思いましたね。初めてインタビューしたとき2回電話面接してるんですよ。普通の人は1回らしいんですけど。あのはっきりパスできなかったからもう1回やることになって、で2回目は東京にいるときにフォンスクリーニングを受けて、その時とかはインタビューの問題もよくわかんないし、英語言ってることもよくわかんなかったし、夢みたいな感じがなんかぼやーってしてました。ベルリンの時はリクルーターからリーチアウトがあって、フォンスクリーニングやって、オンサイトインタビューって直接会って面接をする。ところまで行ったんですよだからその時は落ちちゃったんですよねで、なんで落ちたのかなって今振り返ってみたら問題を解くとかあとソフトウェアアーキテクチャについて話をするとかは十分にできたんですよその時できなかったのはやっぱりコミュニケーションをうまく取るっていうところだったんですよねどういうことかっていうとその会話をリードするってことができなかったんですよね
1: しかし川鍋さんはベルリンとアメリカの2位まで成長を遂げますそして最終的に見事 Facebook への入社を勝ち取ります
0: 2位まで働いててチームを作ったたりりととかか採用したりとか僕日本人一人だったんで日本人としてっていうよりもその国際人として働くっていう中でどうやって人に影響を与えていくんだろうみたいなのをちょっとずつ学んで,でメンタリングとかしてもらったりしながらそういうのを学んだ結果フェイスブックの面接に行った時も普通にうまく話を進められることができたんじゃないかなって思います。
1: こうしてフェイスブックでの生活が始まります
0: 最初見た時の印象はキャンパスが本当に遊園地みたいだなと思いましたテレビとかネットとかで見るようにすべてがカラフルで、オフィスはもちろんオープンスペースだし、そういうコラボレーションすごいできるような感じになってて、カフェテリアもご飯がおいしくて、開けた感じで,で、いろんな人たちがインタラクションしながらご飯食べてて、絵に描いたような理想的なワークスペースだなって感じですね。僕、入って最初は、ビデオ関係のチームにいたんですよ。本当にわけわかんなくて、大きいテックカンパニーって、やっぱり社内のシステムがあって、で社内知識がないと、一つの仕事をするのも大変だったりする。コミュニケーションの仕方もスタートアップの時とは全然違くて立ち上がるまですごい時間がかかりましたね。半年くらいしてからかな。その後、クリエイターステュディオっていうアプリを作るチームに移って、最初2人アプリのエンジニアがいて僕とも1人、Android の人と僕といて、そのうちの,その最初のメンバーですね。クリエイター向けのアプリを作るっていうのをやってました。働き方で言うと、b p とかディレクターとか上からただこういう機能を作れて降りてくるんじゃなくて、割とボトムアップな会社なんですよね。コミュニケーションの仕方も、やっぱりソーシャルネットワークの会社、なので、グループがこう有機的に必要であればつながるし、必要なければコミュニケーションを取らないし、みたいな感じで、新しい機能を作るってなった時に、エンジニアが今あるメトリックスとか見て、あ、こういう機能が必要だな。ってことは、こういうデザインとあのカスタマーへのこのメッセージングがいるって言ったら、プロダクトマネージャーとかデザイナーとか呼んで、自分のエンジニアリングマネージャー巻き込んで、他のチームのサポートが必要だったら、他のチームにコミュニケーションを取って、で、そのコミュニケーションを取る時も、あの社内フェイスブックみたいな使ってるので話してみたいんだけど15分くらい時間足りないとかって言ってでそこからコミュニケーションが始まってだんだんオフィシャルなものになってって最終的にプロダクトをシップするみたいな感じですねいかにもフェイスブックみたいな感じですよね
1: こうした環境で働く川鍋さんエンジニアが求められるスキルも日本とは違うそうです。
0: 日本でできるエンジニアの人がそのままここに来て、じゃあ活躍できるかって言ったらそうではなくて、でも逆に言うと、僕がものすごいできるエンジニアかっていうと、そうではないと思うんですよ。僕は多分アメリカの文化にうまく適用できたから、普通のエンジニアとして、Facebook の中で普通に働くことができてる。だから多分そのすごいエンジニアの人でも、国際人としてこう世界のスタンダードでこういう風に働いてるんだみたいなのを分かれば、すぐに活躍できると思います。コンペティティブな会社にいるからすごい仕事へのエクスペクテーションが高いっていうのもあるし日本人として日本人の中で働くのってたく,さんたくさんのコンテクストを共有してるからすごい気が楽なんですよねアメリカで働いてるっていうのは別にアメリカ人の中に入って働くんじゃなくていろんな人の中に入ってこう国際的な環境の中で自分の価値を出しながら働かなきゃいけないからそういう意味でもコンペティティブだから好かれるなって思う時はある。日本に3ヶ月に1回ぐらい心が弱ったときに帰りたいなって思うことあるんだけど、でもやっぱり国際的な環境で働いてた方が社会へのインパクトも大きいから、僕はそっちの方を選びたいなって思うね
1: 。これからも興味のあることにチャレンジし続けたいと言います
0: 。で、Facebook で働くっていうのも、実は昔、日記に書いたことがあって、Facebook か Google で働くって書いたことあるんですよ。で、なんでそれを書いたかっていうと、ソーシャルネットワークっていう昔の Facebook 誕生の話の映画を見て、あやべえこれかっけえじゃん、俺これやりたいわって思ったの、なんか全部こう、自分が面白そうだなと思ったことを、ただやってっただけって感じですね
1: 川辺さんが考えるご自身の付加価値について、担当直入に聞いてみました
0: 。それめっちゃ難しいなな付加価値出せてんのかなクリエイター3をやってたときに思ったのは、チームカルチャーを作ってくれたっていうフィードバックが多かったですね、リリースに向けてみんなで一緒にやっていくとか、でその一緒にやっていく中でも楽しく働くとか、そういう仕事を楽しくするみたいなのは、得意だっていうフィードバックがよく聞けます
1: 川辺さんが、Facebook で成し遂げたいこととは
0: 。アメリカの成功したテクノロジーの会社っててどういうふういいふに動いてるんだろうううっっってていいののを知りたかったかっがあるんですよね多分要素の一つとして大事なのはそのカルチャーを作るとかあとソフトウェアエンジニアリングをどうやってやってるかっていうのの他にも人々がどうやって働いてるかそのマネージャー的な視点って僕はすごい人生の助けになると思っててそういう意味で言うとソフトウェアエンジニアじゃないロールをやってみたいっていうのはあります。
1: これまでのキャリアを振り返って、今、思うことは
0: アメリカの大学院に行くと、OPT って言って、数年間こっちで働ける権利みたいなのをもらえるんですよね。アメリカの大学院に卒業した後に、そのまま滞在し続けなきゃいけないんですけど、僕はそれを知らずに日本に帰ったんですよ。日本に帰ってじゃあ日本でソフトエンジニアとして経験を積んでから帰ってくればいいやと思ったんですけど実はそれですってすごいハードルが高くてというのも就労ビザが就労ビザってすごい競争が激しいんですよねその時に僕は日本からキャリアを積み立てるということをスタートしたけどそうじゃなくてアメリカの大学院に来てそのまま卒業してそこでキャリアをスタートしていればもうちょっとこう自分がやりたかったことには早く届けたんじゃないかなって思うことがあって。スタートポイントを間違えるとどこにもたどり着かないということはあると思います
1: 大学生の時20代のうちにアメリカ人になりたいと思い結果として今アメリカに住む川鍋さんその目標はかなったのでしょうか
0: 永住権を取るっていう意味ではアメリカ人に近づいてるんだと思いますね最近はなんかアメリカ人になるっていうことももちろんあるんですけどその先にもうちょっと国際的な人として働きたいなっていう思いが強いです。日本にいたら、思った通りのことが思ったように起きるじゃないですか。あんまそういうことはないですよね。楽しいですよね。なんかね
1: 。かつてより広く将来を見据える川辺さん。これからのさらなる活躍に注目です。この番組はポッドキャストプロダクション。トパのオリジナルコンテンツです。番組の感想、リクエストは概要欄のリンクよりお待ちしています。それでは。また次回お会いしましょう。